0: va parler maintenant politique. Des nouvelles recrues dans la politique israélienne, il y en a à chaque nouveau scrutin et des nouveaux scrutins et eh bien il y en a beaucoup ces dernières années en Israël. Mais euh, je pense ne pas me tromper en me disant que l'arrivée de Gadi Eisenkot, l'ancien chef d'état-major, peut peut-être changer euh, la donne. En tout cas c'est ce qu'on va essayer d'analyser et le personnage et sa décision de joindre le parti bleu-blanc de Benny Gantz avec Stéphane Vanisch que j'ai le plaisir d'accueillir maintenant. Bonsoir Stéphane. Voilà. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre édition. Je rappelle que vous êtes professeur de communication politique et publique associé à l'université Paris-Est Créteil, membre du laboratoire ADAR, analyse du discours, argumentation et rhétorique à l'université de Tel Aviv. Et vous dirigez également l'institut de sondage et d'études SCP Communication. Alors, euh, tout d'abord, et c'est assez rare, on n'entend que des louanges sur Gadi Eisenkot depuis 48 heures personne, pour n'en dire euh, du mal. C'est assez troublant euh, des politiciens israéliens.
1: Oui, c'est assez nouveau, euh, c'est assez rare, en effet, <rire> parce que, bien, évidemment, Eisenkot euh, est assez lisse comme personne. D'abord, il n'a jamais, jamais rentré en politique, il a une carrière militaire, il, une carrière militaire où il n'y a pas eu de soucis, pas de problème, et il était un bon chef d'état-major. Et en effet, alors, il y a des rumeurs où certains essayent de chercher un peu des noix. Pour l'instant, a, a, rien n'a été trouvé. Et en effet, il y a un bon accueil, y compris parce que le choix d'Esenkot... Euh, qui, Gant, qui peut créer une centralité politique où personne n'a intérêt à s'enchaîner
0: avec lui pour l'instant. Oui, c'est ça. Alors avant d'annoncer sa décision de, de rejoindre Benny Gantz, il a d'abord informé euh, le Premier ministre, Yair Lapid, qu'il avait ouvertement euh, invité à rejoindre Yeshatid. Yair Lapid l'a félicité. Est-ce que euh, c'est une décision stratégique ou est-ce que c'est parce qu'il a confiance en euh, Benny Gantz, qu'il connaît très bien évidemment, euh, de par leur passé commun dans les rangs de, de Tsaal selon vous
1: Oh, je dirais que c'est les deux. Alors, le premier, il y a le lien en effet avec Doug Gantz, ils se connaissent depuis très longtemps, il a, il a remplacé l'autre comme chef d'état-major, mm -hmm. euh, et puis ils s'entendait bien, enfin il y, a, il, y a, il y a aucun souci, donc du coup, en effet... Il euh, y a un lien extrêmement fort qui y qui n'existe absolument pas avec Errapide et compris en termes d'histoire personnelle. a il faut produire des journaliste au journal de l'armée, pendant que les deux autres ont été chefs d'état-major. Donc, c'est pas du tout le même parcours. La deuxième chose, après, est plus stratégique au niveau politique, à mon avis, c'est que Gantz est en train d'essayer de créer un parti... Central, un parti pivot pour les prochaines élections, en cas où Nathaniel n'obtiendrait pas 61 mandats. Il pense qu'il peut être le prochain Premier ministre, non pas par rotation ou par intérêt, mais le prochain Premier ministre parce que tout le monde pourrait lui faire confiance ou tout le monde il serait acceptable pour tout le monde, je dirais. Et du coup, Eisenkot devient un des acteurs importants de cette acceptabilité, c'est-à-dire que qu'en effet, Gantt, qui était aussi très lisse quand il arrivait euh, en politique, euh, rajoute, je dirais, une nouvelle qualité à son parti politique avec l'arrivée de David Et donc, du coup, il faut savoir que ces personnages, Gantz et Nkots, sont acceptables par les orthodoxes, sont acceptables par la gauche, sont acceptables par Yann Lapide. Et donc, du coup, tout le monde les félicite et tout le monde félicite de son choix, même si ce n'est pas le choix qu'ils auraient aimé, tout simplement parce que l'avenir euh, va nous le dire, mais ça risque d'être, comme dire, le parti de Gantz risque d'être très utile pour faire la majorité.
0: Vous pensez que Gantz est le prochain faiseur de roi
1: alors, ça peut être, alors, le prochain faiseur de roi, alors, la, la condition sine qua non, c'est que le Likoud n'arrive pas à revenir à son terme mandat. Si le Likoud n'arrive pas aux prochaines élections à revenir à son terme mandat, aujourd'hui, dans tous les sondages ils sont à peu près à 60, euh, ça veut dire que, euh, on peut trouver une alternance, une alternative, je dirais, à, au Likoud. Et du coup, Gantz pense être l'alternative, c'est pas faiseur de roi, c'est se faire lui-même roi, entre guillemets, en tant que premier ministre. C'est-à-dire qu'il pense que, vu l'exemple de Bennett, avec 6 mandats, il a pu devenir premier ministre, se dit que si j'ai 10 ou 14 mandat, euh, je pourrais aussi être ministre en étant ce parti pivot où, euh, si on ne veut pas de Netanyahou, eh ben, on sera obligé d'avoir Gantz. Il,
0: il y a quand même une question qui me tourne le pin. Il y a beaucoup euh, de nouvelles recrues ces dernières années qui émergent des différents milieux euh, sécuritaires, que ce soit euh, le Shinbet, le Mossad, ou évidemment euh, dans les rangs de Tsal. Il y a moins euh, d'hommes et de femmes d'affaires, moins de scientifiques. Comment est-ce qu'on explique, on explique ce phénomène, selon vous
1: Alors, d'abord, c'est pas un nouveau phénomène. Il faut se rappeler Moshe Dayan, Israël Krabin, Arik Sharon, mm -hmm. Barlev, euh, Moufaz, Ashkenazi. Non, ce qui est euh, nouveau, c'est qu'il qu y a quoi. moins
0: d'hommes d'affaires et d'hommes et de, et et de femmes d'affaires. Voilà.
1: Ouais. Voilà, ce qui est nouveau, c'est surtout qu'il n'y a pas, y compris des enseignants des des professeurs d'université, par exemple, mm -hmm. etc. Ouais. Alors, c'est pour une première raison, c'est que peut-être que les autres ont autre chose à faire. Quand les militaires, on est militaire, on prend sa retraite bon, à 50 ans. et Non, non, c'est réel à 50 ans. Et donc là, il y a un vide qui se produit. Quand vous êtes chef du Mossad, du Shinbeth, de Shinbet ou de Sahel, du jour au lendemain, vous arrêtez votre carrière et il y a un vrai vide. Et du coup, euh, euh, des gens des carrières d'affaires, entre guillemets, et d'autres choisissent des carrières politiques. Alors pourquoi politique bah, Tout simplement, c'est toute leur vie. C'est-à-dire que quand on devient chef d'état-major, c'est-à-dire qu'on a fait toute sa vie euh, au service de Sahel, au service de l'État d'Israël. Et donc du coup, il y a aussi une vision, je dirais... Euh, de services publics, de services à l'État. De missions. De, oui, qu'elles mmh. disent de missions. Ils ont consacré leur vie au sens propre du terme à, à, à l'État d'Israël, ce qui n'est pas automatiquement le cas pour les professionnels d'université ou les chefs d'entreprise. De, de, C'est ça, qui eux
0: ont une retraite déjà aussi au niveau, euh, au niveau du, du temps. Ils ont une retraite qui est effectivement beaucoup plus euh, beaucoup Plus, tardive,
1: plus tardive. Ouais, tardive. Et puis il y a la vocation aussi, euh, donner Mais... sa vie à Tzahal, euh, à l'État d'Israël, ce n'est pas rien. Donc il y a une suite logique, je dirais, plus que pour d'autres professions, à continuer dans cette voie, en sachant que les Iraniens ont extrêmement confiance dans leur chef d'état-major. Tout le monde a été alarmé, tout le monde a été parents d'enfants de, de, qui ont été alarmés. Et c'est vrai que Even Code, par exemple, a une très bonne image auprès de la population, y compris en tant que chef d'état-major.
0: Alors, maintenant qu'on a exposé tout ça, la question, évidemment, la plus importante, est-ce que la venue d'Eisencott risque de changer la donne lors des, des prochaines élections Et est-ce que vous avez des sondages qui, qui, qui prouvent cette théorie
1: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène en Israël, c'est simple, c'est aussitôt qu'il y a un nouveau parti, aussitôt qu'il y a une, nou une nouvelle arrivée, il euh, y a un engouement euh, très rapide des Israéliens et qui retombe tout aussi rapidement donc là il y a un effet c'est évident dans les sondages avant qu'ils ne viennent. il y a un effet c'est à dire que euh, le parti de Gantz euh, faut passer de 10 à 14 mandats dans les sondages, attention quand euh, Gantz a fait l'union avec euh, l'idempsar, ils sont passés aussi de 10 à 14 puis ils sont redescendus à 10-11 donc du coup il euh, faut faire attention sur le côté événementiel, en même temps les militaires ne sont pas toujours des bons hommes politiques il faut faire attention
0: à ça oui, je me rappelle euh, de Shaul Mofaz, Mofaz Barak euh,
1: oh. euh, qui, qui a eu le cours le plus enfin qui est le plus court mandat de l'histoire d'Israël euh, c'est pas parce que c'est une différence entre quand était majeur on est il faut être obéi quand on a fait de la politique, il faut être écouté ce qui n'est pas tout à fait la même chose, les gens sont libres et donc du coup il faut avoir porté un projet il faut porter un discours dans l'espace public ce n'est pas du tout le même métier que chef d'état-major et, euh, et souvent on pense qu'il y a une vraie logique, c'est vrai dans le rapport d'état, l'État mais ce n'est pas une même vraie logique professionnelle et d'ailleurs euh, même Isra Krabine, Eric Charon euh, qui, qui ont été les grands politiques ils ont dû apprendre à faire de la politique et notamment Gantz est en train d'apprendre, il apprend vite mais il est en train d'apprendre et donc la première existe déjà pour les codes, c'est celui de déclarer ce euh, euh, qu'il voulait un État palestinien à côté de l'État d'Israël en étant compte la binationalité, en sachant que Guy de ou il l'a peut-être oublié, Guy de est contre un État palestinien. Mm -hmm. Et donc on voit bien que les déclarations sans réflexion ou sans prendre en compte les rapports de force des uns et des autres. Peut poser, peut poser problème et que la politique, ça s'apprend, c'est comme pour être militaire.
0: <rire> c'est vrai, la politique, c'est un, un vrai métier. Je me rappelle même de l'époque où Benny Gantz, qui, qui, qui n'y arrivait pas hein, avec Netanyahu, avait un jour dit, bon, ben bah, voilà, je ne suis pas un politicien, je suis un chef, je suis un, un leader. C'est ce qu'il avait dit à l'époque pour expliquer qu'il bah, ne connaissait pas encore le métier de politicien. Je pense qu'aujourd'hui, il a quand même pris un peu de bouteille. Hein.
1: Tout à fait, il commence à apprendre. C'est vrai qu'au début, il était plutôt éditant, il n'a pas vu le coup venir de ah, non. Nathaniel, etc. <rire> Aujourd'hui, il est beaucoup plus méchant, il apprend. Alors, ce qui est intéressant, chez c'est qu'il apprend vite, voir si Zenkot apprend ouais. aussi vite.
0: Ouais. Alors, un dernier mot, Stéphane Vaniche, le conflit entre Itamar Ben Gvir et El Smotrich n'est pas euh, résolu. Hein. Ben Gvir vient d'annoncer euh, qu'il allait présenter Otma Yehudi de son parti indépendamment euh, lors du prochain euh, scrutin. Qu'est-ce que ça va donner, selon vous
1: alors, ça, en fait, dans le, dans le cadre, dans les sondages, en tout cas, dans le cadre gauche-droite, entre guillemets, euh, ça ne change rien, en fait, c'est à l'intérieur du corps de la droite que les choses risquent d'évoluer violemment, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe sur le fond, c'est que Smotrich voulait bien accueillir Bengir tant qu'il était minoritaire. Aujourd'hui, dans les sondages, Bengir est majoritaire par rapport à Smotrich, parce que son discours, qui est un peu type Front National, c'est un discours très populiste, un discours très, euh, euh, comment dirais direct, mm -hmm. plaît à un certain nombre de gens, et du coup, là, du coup ce motrice qui lui n'a pas d'appétence pour une logique euh, d'extrême droite entre guillemets euh, commence à hésiter extrêmement à, donc de faire un accord de nouveau avec Benivir. Et donc ce qui se passe c'est qu'on a toutes les chances d'avoir eh ben, un parti euh, de Benivir euh, faire sa campagne de son côté et ce mot de l'autre en sachant que ce truc veut rester dans le courant d'atilomie classique. Il n'a pas du tout envie d'avoir visiblement une aventure euh, euh, extrémiste entre guillemets et euh, du coup les Accords ont du mal à se faire. Le seul accord que Smatrich propose jusqu'à maintenant, c'est que lui, il reste à liste, il n'y a que deux, trois places pour Benguir, alors que dans les sondages, le minimum, que sûr. Que ça fait moitié-moitié. Et donc, c'est vrai que c'est inacceptable, mais je comprends aussi, moi, Smatrich, qui n'a pas envie de rentrer là-dedans. Smatrich a été ministre des Transports, il ne faut pas l'oublier, il a le sens de l'État. Benguir est quand même un tourbillon de la politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, on n'est pas dans les mêmes cultures politiques, même si on est un peu dans les mêmes courants d'athidomie, entre guillemets, mais on n'est pas dans la même culture politique. Donc, c'est logique que, euh, j'ai la Corse ne se passe pas facilement. En tout cas, ce n'est pas tout à fait fini. Il l'accuse
0: carrément vrai. de mauvaise foi, hein, quand aujourd'hui, de, depuis deux heures, Smotrich a essayé de le récupérer en lui disant « ne pars pas, ne pars pas, reviens en fait, Léon, j'allais même à la oui. maison ». En fait,
1: personne ne veut, par rapport à son électorat, être responsable de la désunion. <rire> Ça, c'est important, euh, mais je pense que, sur le fond... Euh, Montrer, je n'a pas envie de cette union aussitôt que les rapports de force ont été euh, inversés. Il faut savoir qu'il avait pris Benzir la dernière fois à la demande des Netanyahu, parce que Benzir n'existait quasiment pas politiquement. Il avait moins de 2% des voix. Aujourd'hui, il en a beaucoup plus sérieux d'avoir 6-7 mandats. Euh, ce, bon, on va attendre un peu, c'est un peu présomptueux, oui. pré, pré, pré mais c est, c est, il y a un sondage dans le tout cas qui donne ça. Mais en tout cas, c'est évident que euh, si c'est Benzir qui devient le leader des datilomies, ça change complètement la configuration de l'État et la configuration de l'évolution politique d'Israël. C'est un enjeu, à mon avis, très important, peut-être plus que la S&P chez Gantz. Et je pense que c'est positif, en tout cas, que le Sénatrice résiste dans le sens où il y a un courant datilomies démocratique qui, qui doit le rester.
0: Un dernier, dernier mot sur Ayelet Chaked avec le départ de Matan Kahana. Est-ce qu'elle risque de, 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 de ne pas survivre au seuil d'éligibilité
1: Alors, pour l'instant, elle n'y survit pas. Il y a eu quatre sondages depuis qu Cott et Matan Kahana ont rejoint Gans. Elle ne résiste pas, à, en effet, au, à ce départ pour deux raisons. Parce qu'il y a une espèce de... Comment de, de dynamique en faveur de, de de nouvelles configurations autour de Gans, c'est évident, et que Matam Kana a été ministre de des a fait beaucoup de travail euh au dernier gouvernement, il est plutôt connu et apprécié, et euh, du coup cette perte, est une véritable perte, alors ce qu'il faut savoir c'est que cette perte est liée à Netanyahu, c'est-à-dire Matan Matankana ne veut pas que Netanyahu devienne Premier ministre, alors que c'est acceptable pour chaque aide, et du coup il a préféré aller chez Gantz. Alors chez Gantz, ça renforce son côté pivot, parti pivot, sauf que Matankana est à peu près haï des religieux orthodoxes, parce ah, qu'il oui, a oui. Vers une ouverture de la religion juive, je dirais une modernisation de la religion juive en Israël, et donc c'est en même temps un point positif pour Gantz, en même temps une petite épidémie dans le pied de Gantz, parce que pour faire un accord avec les orthodontes, ça va être un peu plus compliqué. Mais en même temps, ça clarifie, gérer le... Le, le paysage politique parce qu'en effet Chaquette pour l'instant ne tient pas ses 3,25% des voix dans les sondages pour avoir les 4 mandats et donc peut-être qu'on pourra aussi voir une, une Chaquette prendre de faire dire, une union avec un autre parti pour pouvoir se sauver politiquement on va voir ça dans les semaines qui viennent assez rapidement d'ailleurs
0: Stéphane Vanich, merci beaucoup pour cette analyse à très bientôt sur les ondes de canon français
1: Merci bien, au revoir,
0: au revoir.